0: Quería hablarles un poco sobre la esperanza de la Biblia Y hay tres elementos que se han mencionado en esta tarde, en este lugar Y un poco ahora como como dice mi hija Keila En este momento yo soy el powerpoint Así que ustedes me van a mirar a mí Yo yo soy el powerpoint en en este momento Eh, tres, Tres elementos básicos que me parece que se iniciaron en la presentación que hizo el profesor Alicea, que tiene que ver con, por un lado, la Biblia. La profesora Anita Bocanegra enfatizó un segundo elemento que me parece a mí que es fundamental, que es el Espíritu Santo. Y el tercer elemento lo eh, trabajó el doctor Santos cuando habla de la mentoría en términos de un tercer elemento que es fundamental en la vida pentecostal y es la comunidad de fe. O sea, esos tres elementos le dan sentido un poco a lo que es la lectura de la palabra del Señor. Y encontrarnos en esta palabra del Señor con, con la Trinidad Nosotros somos trinitarios O sea, creemos en el Padre En el Hijo En el Espíritu Santo Y afirmamos que hay una sola esencia Desde esa perspectiva eh, Somos eh, trinitarios Y afirmamos esa realidad Desde la perspectiva de la Iglesia ¿Qué ¿Por qué estos tres elementos son importantes y, y es lo que yo quiero compartir con ustedes a, a lo largo de los próximos minutitos? Primero, porque afirman cosas fundamentales para la vida pentecostal. Nosotros los pentecostales leemos la Biblia diferente, yo le decía anoche a los que estaban aquí, a como lee la gente regular la palabra del Señor. Si yo fuera a, a darle un micrófono a alguno de ustedes y, y preguntarle, ¿cómo usted lee la Biblia? Sería interesante oírles a ustedes afirmar lo que dirían sobre la Palabra de Dios, la Biblia. Y cuando yo hablo de la Biblia, hablo de este contenido, hablo de la Palabra de Dios. No estoy hablando meramente del del libro, de las páginas, de la tinta o de la huella digital eh, que hay recientemente o de lo que fue el papiro, cuando yo hablo de la Biblia, yo hablo de la revelación de Dios. Yo hablo de un mensaje de salvación, de una historia de la salvación o sea cuando cuando hablo de la palabra de Dios estoy afirmando que en esta historia de la salvación el Señor se nos revela de una manera muy particular cuando nosotros leemos la Biblia leemos la Biblia nosotros los pentecostales para encontrarnos con Dios o sea nosotros no leemos la Biblia para mirar una historia fría, vacía, puramente un relato puramente histórico del pasado. Cuando usted y yo leemos la Biblia, estamos hablando de leer la Biblia, y cuando usted, por ejemplo, lee el texto de... Aquella mujer que estaba enferma, que había gastado todo su dinero, que había visitado muchísimos médicos y que había hecho tantas cosas en su experiencia de vida y seguía enferma, un día oyó, un día oyó que por allí caminaba Jesús. Y no solamente caminaba Jesús, sino que le dijeron que ese Jesús hacía milagros. Y ella se hizo un cuadro en su mente y salió a encontrarse con Jesús. Pero al salir a encontrarse con Jesús, se enfrentó a una serie de problemas. Y posiblemente ustedes van a encontrar que al igual que ella nosotros salimos en busca de Jesús y en el camino nos encontramos con una serie de problemas pero seguimos la historia y leemos la historia y encontramos en la lectura de esa historia que finalmente ella a pesar de las dificultades que hubo se encontró con Jesús no solamente se encontró con Jesús sino que hizo lo que ella pensó si tan solo yo el borde de su vestido yo seré sana y lo ejecutó hay veces que nosotros pensamos pero no ejecutamos lo que pensamos así que ella ejecutó su pensamiento y fue y tocó a Jesús el relato bíblico que nosotros escuchamos dice que Jesús dijo de mí ha salido virtud, alguien me ha tocado porque de mí salió virtud y en ese proceso de por mí salió virtud eh, finalmente eh, la mujer reconoce yo fui quien te toqué porque yo estaba enferma y vine para que tú me sanas ustedes conocen el resto de la historia cuando un pentecostal lee ese texto bíblico lo lee diferente a como lee cualquier otra persona si yo le preguntara a usted Si usted lee este texto bíblico y recuerda esto que yo estoy diciendo ahora, citando el texto bíblico, ¿qué ocurre por su vida? ¿Cuál es el pensamiento que pasa por su mente en este lugar? Si alguno de ustedes pudiera hablar, tuviera el micrófono para hablar en este momento, diría, pues yo leo ese texto pensando que si yo estoy enfermo o enferma, yo lo leo pensando que hoy, no es lo que ocurrió hace muchos años atrás, hoy yo voy a recibir sanidad. ¿Verdad así? Y la gente que viene a un santuario pentecostal cuando viene a un santuario pentecostal, no viene pensando que los milagros ocurrieron en aquel entonces y que ya no hay milagros. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y oímos y leemos de un milagro, sabemos que ese milagro se puede hacer aquí y ahora en este momento. Es un milagro presente No, Nosotros no leemos la Biblia Como una historia del pasado Nosotros los pentecostales Leemos la Biblia Como una historia del momento En este momento En el que yo estoy leyendo La palabra de Dios Lo que ocurre en esta palabra Yo me voy a encontrar con Dios Yo me voy a encontrar con Jesucristo Yo me voy a encontrar con el Espíritu Santo El Espíritu Santo me ilumina Y a veces a veces no sé qué decir y a veces no sé cómo reaccionar y entonces de repente siento que el Espíritu Santo me toma y comienzo a hablar en otras lenguas cuando el Espíritu está compungido y no sé cómo orar y no sé qué decir y no sé cómo hacerlo el Espíritu viene y me enseña a orar y me da las palabras que yo necesito eso es una manera diferente de leer la Biblia Y es una manera que nosotros los pentecostales tenemos que recuperar. Recuperar la lectura de la Biblia. No leer como el que lee algo que ocurrió hace mil años o dos mil años atrás. Leer la realidad como hoy aquí en esta ciudad, en esta iglesia, en este lugar. Yo leo la palabra de Dios y hoy lo que esa palabra de Dios dice yo lo vivo en este instante. ese es el encuentro del pentecostalismo con la palabra de Dios segunda cosa que les dije que es importante no solamente es la escritura sino el concepto del Espíritu Santo la gente lee y habla del Espíritu Santo como el que inspiró la Biblia y como lo dice toda escritura es inspirada por el, por Dios y por su espíritu y útil para enseñanza y no es de privada interpretación sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo o es sea, el texto bíblico pero saben ustedes nosotros los pentecostales no solamente pensamos que el Señor inspiró a Pedro a Pablo a todos los escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento nosotros también cuando leemos la palabra del Señor sabemos que el Espíritu hoy, ahora, en este momento nos inspira para escuchar la voz de Dios de manera tal que cuando escuchamos esta voz de Dios sabemos que es el Señor el que nos está hablando eso es Fundamental en la experiencia de la lectura de la palabra. El Espíritu Santo no es solamente una fuerza. El Espíritu Santo no es solamente algo de lo que yo puedo hablar. El Espíritu es mi paracleto, mi compañero hoy. En este lugar me acompaña a la iglesia, me acompaña a la salida de mi iglesia, me acompaña cuando llego al trabajo, me acompaña cuando tengo alegría, me acompaña cuando tengo tristeza, me acompaña cuando no sé qué orar, me acompaña cuando estoy celebrando. Hay una relación de comunión, de continua presencia del Espíritu en la vida nuestra. Y eso es algo que los primeros pentecostales recibieron y que a lo largo de la historia del pentecostalismo, más de 117 años después, como que se ha perdido. Sé algo que la iglesia tiene que recuperar, tiene que recuperar la realidad de que el, el Espíritu Santo nos acompaña. Y al acompañarnos el Espíritu Santo Nos acompaña el Hijo Y al acompañarnos el Hijo Nos acompaña el el Dios El Padre En otras palabras No hay manera de caminar Solos o solas Y ese es el tercer elemento Que se ha planteado en esta tarde aquí La comunidad Y el Doctor Santos hablaba sobre el pase de batón y yo recuerdo en este país un famoso corredor de pista y campo en el 1936 Jesse Owens se ganó cuatro medallas de oro para el equipo de los Estados Unidos. Pero no fue solamente que se ganó cuatro medallas de oro, fue que esas cuatro medallas de oro se las ganó en Berlín en el 1936. Y no solamente que se las ganó en Berlín, en Alemania, sino que en ese momento el presidente el líder de Alemania era Hitler y no solamente que se gana cuatro medallas, no solamente que fue en Alemania en el 1936, no solamente que el presidente allá era Hitler, sino que Jesse Owens era negro. Era de este color. 1936 un afroamericano en Estados Unidos era un medio hombre no podía votar no tenía posibilidades de tener un voto completo y en los estados del sur sencillamente solamente servía para trabajar pero Jesse Owens Hizo récord en los 100 metros. Jesse Owen estableció récord en los 200 metros. Jesse Owen estableció récord en el salto a lo largo. Y Jesse Owen estableció récord en el relevo 4%. Comunidad. Y el presidente de aquel país. No le dio la mano porque él pensaba que la raza aria era superior y pensaba que los arios alemanes iban a ganar todas las competencias. Y fue el primer momento para darle la mano. Pero cuando llegó el momento de darle la mano a Jesse Owens, se fue porque él no le iba a dar la mano a un negro. Eso fue allá, pero acá en Estados Unidos tampoco lo recibieron a Jesse Owens. Y no le dieron el valor porque era un negro hasta que llega el momento de su muerte y posteriormente lo reconoce en el proyecto de este país. Eso es lo que la iglesia hace, que no hace nadie. La iglesia establece comunidad y todos somos iguales: todos blancos, negros, amarillo, brown. Marrón, de todos los colores no hay uno que no sea igual porque en Cristo clavó las diferencias en la cruz donde no hay hombre ni mujer donde no hay libre ni esclavo donde no hay judío ni gentil sino que todos somos una nueva criatura en Cristo de modo que si ahora de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son ellas nuevas. El concepto de la comunidad es un concepto extraordinario. Y quizás la pandemia nos confrontó con la idea de que la gente se quedó en la casa como lo afirmaron aquí a alguna gente. Y a algunos le ha costado mucho trabajo regresar a la iglesia. Pero esta comunidad que se sienta y adora en este santuario. Esta comunidad que oye el testimonio de alguien que leyó la palabra y se encontró con Jesucristo. Y se encontró con el Espíritu Santo. Y se encontró con el Padre amoroso. Ahora cuando llega al frente de este santuario y comparte su testimonio de que ha encontrado a Jesucristo, el Señor y Salvador, de repente esa experiencia de esa persona se transforma de inmediato a toda la gente que está en el santuario y todos empiezan a aplaudir y todos empiezan a alabar al Señor porque si el Señor lo hizo con Él, Él también lo va a hacer conmigo en mi experiencia. Qué es lo que estoy diciendo que somos nosotros los pentecostales? Estoy diciendo que tenemos una la palabra de Dios. Tenemos el espíritu de Dios. No es que otros no lo tengan. O sea, no es mi punto. Es que afirmamos la realidad de que el espíritu camina con nosotros. ¿Por qué? porque le creímos al Señor que dijo, yo me voy, yo me voy, yo he estado con ustedes, pero yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos. El proyecto de Dios nunca es dejarnos solos. El proyecto de Dios siempre es acompañarnos. En el Antiguo Testamento hay una experiencia continua de que el Señor acompaña a su pueblo y para Moisés era tan radical la realidad de la presencia de Dios que le dijo en un momento a Dios tú me, tú me estás enviando a que yo saque este pueblo y me lo lleve y que lo lleve a una tierra que fluye leche y miel la tierra prometida pero si tú no vas conmigo yo no voy esa, esa sensación de ese Dios personal queremos verte queremos sentirte queremos que tú estés en medio nuestro y y la realidad es que las teofanías las manifestaciones visibles visibles de Dios a su pueblo demostraban que Dios tenía memoria de ellos que Dios se acordaba de ellos que Dios quería vivir entre ellos y el tabernáculo lo hizo en medio de ellos y las doce tribus cuando acampaban acampaban alrededor del santuario en una señal de que el Dios de la gloria estaba en medio del pueblo y Juan lo dice de una manera extraordinaria para afirmar la realidad de la poderosa presencia del Señor y dijo y aquel verbo vino y habitó en medio nuestro y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito el Padre lleno de gracia y de verdad y de esta gracia y de esta verdad todos nosotros hemos tomado y gloria a Dios por la realidad de que leyendo esta palabra Dios en encontramos al Padre encontramos al Hijo encontramos al Espíritu Santo y hacemos esta comunidad esta comunidad extraordinaria esta comunidad maravillosa acompáñenme en pie tenemos que terminar ya Y este ha sido un tiempo de reflexión un tiempo de mirar ¿Por qué nosotros, la Universidad de, de Liderazgo y Ministerio, Unilimi, esta Universidad de Liderazgo y Ministerio, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué hemos decidido estar en muchísimos países en América Latina? es una visión de un hombre sencillo y una mujer sencilla como ustedes y como yo. Sí, emigrantes, emigrantes latinos que llegaron a Estados Unidos, que llegaron a la ciudad de New York y en la ciudad de New York en un boro que se llama Queens. El Señor les permitió establecer un proyecto extraordinario, una iglesia creciente. Un, el pastor y yo hemos hablado de esto, es un fenómeno, de esas cosas que uno no puede explicar a menos que piense en la poderosa gracia del Señor. Y ese hombre y esa mujer que ustedes van a escuchar, a él sobre todo este próximo domingo en esta iglesia, el pastor Víctor Tiburcio, llega como un inmigrante a este país, pero llega con la gracia de Dios. Y esa es la diferencia eso es lo que hace la diferencia cuando cuando un hombre sencillo y humilde llega con la gracia de Dios porque Dios escoge lo sencillo, lo humilde lo que la gente piensa que no tiene valor y lo llena de dones por este espíritu del cual nosotros hemos estado hablando y lo capacita para hacer cosas extraordinarias y además de establecer una iglesia extraordinaria que tiene una función extraordinaria en New York y que tiene una función en muchos países en Latinoamérica, le permitió el privilegio de establecer un canal de televisión que se ve a lo largo de todos Estados Unidos, que se ve en América Latina, que se ve en Europa y además de eso le permitió establecer esta universidad, Universidad de Liderazgo y Ministerio. Cuando usted mira todo este proyecto no hay manera que tiene que pensar que es la gracia de Dios la que hace posible que todo esto se desarrolle. Y nosotros, el pastor Tiburcio me, me invitó a mí a que me uniera a su ministerio para dirigir este proyecto educativo. Y nosotros con este equipo de trabajo que está aquí, no están todos con este equipo de trabajo, hemos decidido que este es un proyecto serio de... Educación teológica y ministerial conectado con la iglesia local. Porque nosotros pensamos que nada ocurre en la viña del Señor si no ocurre en la iglesia local, en la comunidad de fe, en esta gente que se reúne semana tras semana para ver lo milagroso de Dios en la vida de la iglesia. Por eso estamos aquí Celebrando con ustedes Estos 17 años De milagros De milagros en su vida Por eso estamos aquí Para reconocer El trabajo académico Que están haciendo Y decirles Juntemos lo que ustedes hacen Con lo que nosotros hacemos En esta universidad Y preparemos gente Que salga en esperanza A proclamar la palabra del Señor Yo estoy seguro que lo que el Señor le ha dado al pastor Resino y a hermana Linda en este lugar y lo que el Señor le ha dado al pastor Tiburcio y a hermana Hattie, y su esposa en New York cuando lo vamos cuando lo juntemos esto va a explotar Hermanos y hermanas, esto va a explotar para ganar gente para el Evangelio maravilloso de Jesucristo es en este sentido de, de unción y de humildad que nosotros hemos llegado aquí es en este sentido que le agradecemos al Pastor Recino que nos haya entregado este tiempo de su celebración de 17 años para con nosotros hacerlo y ciertamente estamos esperando Pastor cosas extraordinarias son las 6 y 28. Yo voy a tener una palabra oración y le voy a pasar el micrófono al pastor para que nos dé instrucciones. Señor, qué extraordinario tú eres, qué poderoso tú eres. No hay nada que nosotros podamos hacer si no es por tu gracia y por tu poder. Hemos compartido estas dos horas y media con este equipo de gente buena, gente que siente la carga por entregar este evangelio, ayúdanos a continuar cerca de ellos y danos una palabra esta noche de sabiduría en este culto en el nombre de Cristo Jesús.